0: Er zijn soms nog ergere voorbeelden, ja. waarbij sommige van die burgers ja, bijna kaaskroketten zijn met uh, vijf verborgen erten in. Ja. Dus uh, ja, echt de verpakking omdraaien is zeker zinvol.
1: Vanop de redactie van het Nieuwsblad is dit Slimmer Leven. Elke dinsdag een podcast met advies waar je echt iets aan hebt en tips die je leven echt gemakkelijker maken.
2: 15 jaar langer leven. Wie wil dat nu niet? En dat kan simpelweg door meer groente en fruit te eten. Wij gaan de uitdaging aan in plan 500 gram. Ik ben Elias Meekens en bij mij zit Stefanie Verhelst, vaste redactrice van de podcast.
1: Hey, dag Elias.
2: Dag Stefanie. En net zoals vorige week onze gast, dag Michael Sels. Hoi, hey, dag Stefanie. Dag Elias. Hey. In deze podcast hebben we het over plan 500 gram, dat is een challenge, om elke dag 500 gram groente en fruit te eten. Met in deze tweede aflevering, wat is nu echt gezond van alles wat je in de winkel vindt? Hoe lees je verpakkingen juist? Hoe zit dat nu weer met die Nutri-score? Zijn groenteburgers gezonder dan een stukje vlees? En bestaat superfood echt? Alle antwoorden in deze aflevering van Slimmer Leven. Michael, heb je al reacties gehad op de vorige podcast eigenlijk, hè? met de uitleg van Plan 500 Gram?
0: Ja, superveel mensen zijn heel enthousiast gestart, maar zijn toch hun eerste
2: hindernissen al tegengekomen? Ja, je vindt daar ook alles van terug in onze app, de Nieuwsblad-app en op onze website nieuwsblad.be over Plan 500 Gram en de challenge. In de vorige aflevering hebben we die uitgelegd, hè, hoe dat die er juist uitziet, met voorbeelden van hoeveel dingen wegen... Of er een verschil is tussen soorten groente en fruit, in welke vorm je ze best opeet. Uh, nu gaan we iets meer focussen op de supermarkt, verpakkingen en zo. Hoe weet je dat iets echt gezond is? Uh, Michael, doe jij de boodschappen thuis bijvoorbeeld? Ja, 9 van de 10 ga ik de boodschappen gedaan hebben.
0: Mm -hmm.
1: Ik ook. Ik doe ook de boodschappen thuis, meestal. Ja. Um, nu, ik, ik vind het wel, wat je zegt daarnet. Mensen stoten op een, een aantal eerste moeilijkheden of zo in de challenge. Uh, daar, dat, hebben, dat gevoel heb ik ook wel, nu we er even mee bezig zijn. Um, want ik kijk bijvoorbeeld, uh, als ik ga winkelen, meestal wel op etiketten, omdat een van onze zonen allergisch is aan pindas. Mm. Dus dat check ik altijd goed uh, voor bepaalde koekjes of van alles, hè, of er geen pindas in zitten. Maar zo voor de rest um, ben ik mij echt niet zo goed bewust van wat er allemaal in dingen mm. zit, um,
2: er staat ook zoveel op een etiket. Ja. Hoe moet je ze juist lezen? Dat is toch ook niet altijd zo. Weet jij vind.
1: al op jouw duimpje dan, Michael, wat daar allemaal in zit? Of check je het ook echt wel op de etiketten? Lees je ze echt?
0: Ja, er zijn zeker heel veel uh, dingen terug te vinden op zo'n etiket. En Er is ook in de wet bepaald wat er moet opstaan. En als je een aantal dingen heel snel nakijkt, weet je meteen of iets ja, een goed idee is om te kopen, ja of nee. Hè?
1: Ik heb van alles meegenomen, opnieuw. Ja, ik zie ja, het. Ja. Uh, vorige keer had ik vooral groente en fruit mee om te wegen. Uh, nu hebben Vooral wat verpakkingen meegenomen, dingen in allerlei vormen. Voor de, etiketjes. Um, voor de etiketjes. om effectief eens te kijken, is iets een goed idee uh, of niet. Nu, de basis, uh, we hebben het in de vorige aflevering er ook al een beetje over, uh, oh. over gehad, uh, maar de basis is toch dat hoofdingrediënt. Hè? Hoe zit dat weer juist?
0: Ja, je kan eigenlijk, als je gewoon zuivere groenten en fruit neemt. Ja, die hebben geen etiket. Daar nee. hoef je niks te lezen, dan weet je meteen dat zijn groenten en fruit. Als je echt een etiket gaat bekijken, ga je altijd die ingrediëntenlijsten terugvinden. En daar kan je altijd kijken naar de volgorde waarin ze zijn weergegeven. Dus het eerste op het etiket is altijd hetgene wat je het meeste
2: ja. gaat terugvinden in de verpakking. Okay. Stefanie haalt er ondertussen van alles bij. Dat zijn allemaal ontbijtgranen, Michael. Drie soorten. Ja, ja, granola, muesli en wat is dat ander uh, Stephanie Stefanie? Bamboe. Nee, dat is een Dat merk. is
1: gekaramelliseerde um, almonds. Wat zijn dat nu weer? Uh, amandelen. Uh, 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 amandelen, yeah. ja. Uh, uh. En pecanoten, granola, uh, yeah. 0% suiker, ja. amandelen en pecanoten. Ja, op, <laughs> 100% plant-based. Uh,
2: uh, uh, euh, uh, euh, snel, snel bekeken ziet dat er allemaal... Wacht. Ik ga eens eentje een ja. doorgeven aan Ze hebben aan hun best Michel. gedaan om het, om het o, er zo gezond mogelijk te laten uitzien. We gaan dat doorgeven, ja, voilà. Dus dat zijn die... Amandelen... Uh...
1: Dat is de hipste en de duurste. Die je de hipste
2: hebt. en de duurste. Maar wat denk je van de drie, Michael? Welk is de gezondste? Daar zijn ze vaak wel
0: heel goed in. Hè, om, uh, om ontbijtgranen soms wat uh, te overpricen in de supermarkt. Ja. Er zijn echt dure, dure ontbijtgranen Omdat bij. je dan de indruk wekt dat ze gezond zijn? Of, uh... ja, bijvoorbeeld hier zie je meteen op deze verpakking... Ja, ...ik zie een kom met gigantisch veel noten in... ...en dan ja, wat mooi versierd. Het is een hele mooie verpakking. En ja, ook in de naam. Hè, het is amandel-pekan, granola. Dus ja, mij meteen interesseert hoeveel amandel en hoeveel pekan zit ja. daar nu in. En mm -hmm. dat ga je dus altijd terug terugvinden achteraan in de ingrediëntenlijst. Ze zijn ook uh, verplicht de fabrikanten om het percentage aan te geven als het in de naam staat. Dus in een aardbeien yoghurt ga je altijd het percentage terugvinden. Hier in een amandel ontbijt ontbijtgraan... Ga je dat moeten terugvinden. Dus hier vind ik bijvoorbeeld pecanoten 3% pecanoten terug. Dat ja. Ja, is heel weinig is. In zo'n heel pakje. Ja, in uh, 3%. Ja. Dus ja, als je dan 30 gram ontbijtgranen neemt, ja, dan heb je nog niet één pecanoot binnen, vrees ik. Hè. Dus uh, ja, echt heel veel pecanoten. zitten er toch niet in. Dat uh, staat op de verpakking, maar kijk.
1: En wat die. lees je nog op die verpakking? Zit daar voor de rest wel wat goed in? Of is het eigenlijk? in ja, zich geheel.
0: Ik vind hier terug havervlokken 58%, dus ja bijna 60% van die verpakking zijn heel eenvoudig, is, is havermout hè? dus um, ja, dat, dat verklaart niet echt de prijs ook niet van het, uh, van het product. <laughs> hmm. En dan zonnebloempitten zonnebloemolie, ahornsiroop dus ja, daar zit voor mij dan toch ook weer al een stukje uh, ja, valse marketing, hè? als je van voor in het heel groot op je verpakking zet 0% refined sugar maar je doet er wel ahornsiroop in, ja dan voeg je ja. ook suikers ja, okay. Of het nu bietensuiker is, of het is ahornsiroop, of rijstsiroop... of welke suiker dan ook. Ja, het, zijn, het is suiker hè, dat je ja. toevoegt. Dus eigenlijk ja, vind ik het toch wel um, ja, een beetje misleidende marketing. Eigenlijk. Mm -hmm.
1: Zijn granen en noten um, sowieso goed... Uh, voor ons?
0: Ja, het is zeker een goed idee om dat vaak te kiezen. Hè. En dan liefst natuurlijk de volkoren variant, omdat we ja, veel vezels willen binnen hebben. Hè. Dat heeft wat voordelen. Er zitten weer een aantal goede stofjes in hè, in, uh, in granen op zich, in volkoren granen. Zo is bijvoorbeeld peitaglucanen een stofje dat je daarin kan terugvinden, dat goed is voor onze gezondheid, dat ook gelinkt is aan lager cholesterol in ons bloed. Maar ook gewoon vezels zorgen voor verzadiging, hè. zorgen ervoor ja, dat je honger langer gestild is en dat je niet 20 ja, minuten na je ontbijt meteen terug aan de koelkast gaat betrapt
2: worden mm. ik heb hier ondertussen een, een bus van jou gekregen mm
0: -hmm. Stefanie.
1: ik dat zag bus, dat je dorst
2: had even open doen, dat is uh, amandelmelk mm, dat ziet er uh, lekker uit nu is dat een goed plan uh, Michael, voor het ontbijt of bij het ontbijt
0: ik denk ook amandel. daar, die amandeldrinks bijvoorbeeld, of al die alternatieven. Ja, heel vaak overschatten mensen hoeveel of hoe weinig eigenlijk noten er maar in zitten. Dus misschien moet je ook daar eens kijken naar het ingrediëntenlijstje. Ik ben daar slecht in. Heb je je bril
1: niet bij? Ik
0: heb mijn bril niet bij, Stefanie. Dankjewel. je wel. Ja, en dat is dus meestal de grootste uitdaging bij verpakkingen. Terugvinden wat je, wat je zoekt, maar ik kan er van op aan, ja, ze zijn wettelijk verplicht om die dingen erop te zetten. Je gaat het altijd vinden. Dus hier lekker, zie je bij hoor. de ingrediënten, water, suiker, amandelen, als derde. En amandelen, 2%. Dus dat wil zeggen, de twee dingen die er het meeste in zitten, is water en suiker. Ja. Dus ja, helaas, voor deze op, amandeldrink, ja, 2% amandelen, ja, dat is weinig. Hè. Dus drink je hier een glas van, 200 milliliter, ja, dan heb je vier gram amandel binnen. Ja, vier gram amandel, dat is nog niet één nootje, nog geen halve noot heb je binnen eigenlijk als je zo'n glas amandelmelk drinkt. Dus ja, voor, voor extra noten te eten hoef je dat niet te doen.
2: Ja, uh, nog iets uh, wat Stefanie daar... Ja, waar ik haar, wel benieuwd
1: naar ben. Hummus, shopzakt over het Hummus. hummus. Kikkererwten, hè? dat wordt toch van kikkererwten gemaakt. Hè? Ja. Kikkererwten lijkt me iets gezond. Ja, van zich.
0: Zeker wel, Humus, zeker wel.
1: Dus ook, zou ik denken. Ik ga zelf, wat, wat we nu al geleerd hebben, ik ga het proberen zelf te lezen. Hè? Um, ik heb hier zo'n potje van 200 gram. Ingrediënten kikkererwten, staat als eerste, 45 ja. Dan okay. water, ongeharde raap, olie, sesamzaad, mais, zetmeel, zout, knoflook, komijn, chili, papapa, en nog wat allemaal dingetjes.
2: Klinkt goed. Goh,
0: nog niet de helft van die verpakking zijn uh, kikkererwten. Uh, ja, goh. ik weet niet of je nee. ooit zelf al eens hummus hebt gemaakt. Maar nee. als je zelf nu een hummus maakt, en je neemt gewoon een blik kikkererwten, je spoelt die af en je zet daar de staafmixer in met, uh, met een beetje uh, notenpasta, hè. bijvoorbeeld een schepje pindakaas of een beetje sesampasta, en je kruidt dat goed en een beetje loker bij, heb je een heerlijke hummus, dan ga je zien dat je heel snel, ja, 80% van je hummus eigenlijk ja. kikkererwten zijn, hier nog niet de helft, dus... Ja, goh, dit is voor mij, gaat niet de beste zijn die je in de supermarkt gaat vinden. Mm -hmm. Sommige zijn zelfs bijna, ja, je kan het gearomatiseerde mayonaises noemen ondertussen. Oh. <lacht> het, zijn soms, ja, het zijn soms echt gewoon ja, mayonaise met de smaak van, van kikkererwten en sesam en look, maar eigenlijk bevatten ze soms weinig kikkererwten. Dus zeker bij hummus, ja, draai die verpakking eens een keertje om en kies die variant met het hoogste percentage
2: aan kikkererwten. Mm. Ja. Ja, dat zijn groenteschips. Ja, dat absoluut. stond ook bij
1: dat gezonde rayonneke.
2: Of wat, wat zijn het? Wat?
1: Groentefrietjes.
2: Groentefrietjes, ja, voilà. ja,
1: Heel kleurrijk.
2: Ze zien er mooi uit, ja, ja. inderdaad. Dat zijn toch gewoon gedroogde groenten dan, uh, Michael.
1: Ja, maar ze zijn wel zo eerlijk, denk ik, als ik al de redenering kan maken. Groentefrietjes, dus ze zijn gefrituurd.
2: Ja. Waarschijnlijk wel.
1: Ja, hè? ik ga eens lezen. Groente, 87,5% zoete aardappel, taro, paarse zoete aardappel, wortel en sperziebonen. En dan zit er ongeharde palmolie in dextrine en zout.
0: Ja. Dus eigenlijk, ja, als je nu een zak uh, zoute chips zou omdraaien, ga je natuurlijk ook heel veel uh, aardappel terugvinden. Mm. En dan zie je eigenlijk hier ook hè, deze groente frietjes om mee te diepen. Ja, eigenlijk zijn het, uh, zijn het een soort chips. Hè. Uh, ja, je las het al bij de ingrediënten. Het zijn eigenlijk <lacht> allemaal trover, soorten aardappel. Hè. Zoete aardappel, paarse aardappel. Het zijn eigenlijk allemaal variaties op aardappel. Maar ja, dat is eigenlijk wat je in een, in een, uh, in een chips ook gewoon terugvindt. Mm. Ja, voor gezonder te zijn hoef je uiteraard die dingen niet te eten. En of ze echt lekker
2: zijn... Ja,
1: ik ging het net zeggen.
2: Wat heb je ik heb zo'n oranje een genomen. Een ik vermoed dat dat ja. een wortel is of een zoete patat. Ja.
1: Um, het proeft zelfs helemaal niet lekker. Nee. <laughs> dan zou ik nog liever een gewone zoutchipje nemen of zo, dan ja. dit zelfs. Mm -hmm. Die dispersiebonen die ga ik al helemaal niet nemen.
2: Nee, nee inderdaad. Die wist je niet. Hè? Nee. Ja. Ik, waar ik me soms toch ook nog vragen bij, stel zo een gezond koekje, Michaël. van uh, ja, het er ja, Stefanie bij. van cereal in dit geval uh, minder suikers, daar... zonder
1: suikers, zonder suikers zelfs, ja.
2: Dus daar mag je toch dat hele pak mag je toch uh, naar binnen werken dan? Ja. die illusie
0: wordt vaak gewekt hè. en ook daar weer. Ja, er gaat op die verpakking geen leugen op staan. Dus er staat vooraan zonder suiker. Dus ja, je kan ervan op aan dat er geen suiker is aan toegevoegd, maar een zoetstof, hè. een, een uh, type aspartaan bijvoorbeeld. Maar als je naar de calorieën gaat kijken bijvoorbeeld van zo'n koekje, dan ga je zien dat eigenlijk koekjes zonder suiker quasi evenveel energie, evenveel kilocalorieën bevatten als een koekje met suiker. En eigenlijk is dat heel logisch. Hè? Ik weet niet of dat je zelf soms ooit bakt, een cake mm -hmm. maakt of zo... Ja, je haalt er één ingrediënt uit. In dit geval is het suiker. Ja, en je doet er een klein beetje zoetstof in. Maar ja, je wil uiteindelijk een even groot koekje maken. Mm -hmm. Dus je moet je andere ingrediënten ook een beetje aanpassen. Je moet een beetje extra boter toevoegen. Mm -hmm. Een beetje extra meel. Een beetje extra uh, eieren. En dus op het einde ja, heb je dus ook meer vetten binnen vaak. En dus ook ja, meel is ook een type koolhydraat. Dus zie je eigenlijk dat de calorieën in zo'n koekje niet uh, lager zijn dan in een ander koekje. Mm -hmm. Net hetzelfde met chocolade bijvoorbeeld. Chocolade zonder. Zonder suiker bevat meer calorieën dan chocolade okay. met suiker. Kijk eens aan. Ja, dus uh, mm -hmm. als de Sint uh, een paar figuurtjes achterlaat binnenkort, ja, neem gewoon de lekkerste eruit. Mm -hmm. Ga aan een goede chocolatier, geniet <laughs> daarvan. Maar ja, probeer jezelf niet te bedotten met nee. uh, chocolade zonder suiker.
2: Mm. Okay. Je had uh, daarnet even vast, uh, Stefanie. Hoe zit het ja, met die gezonde... Of vaak vegetarische alternatieven, vleesvervangers, een groenteburger bijvoorbeeld. Je hebt er eentje mee, Stefanie? Ja, ik heb er twee mee. Aha, oké. Okay. Uh,
1: twee soorten. De ene zit vooral vol met poorde vol met wortelen en uh, doperten.
2: Beloofde verpakking toch? Ja. ja dat de wel. Um,
1: en de andere onbepaald groenteburger. <laughs> wel zeer veggie. Um, ja, wat moeten we daarvan vinden?
0: Ja, vooraan zien het er twee uh, heel prima producten uit. Hè. En lijkt het... Uh, ja, groenten staan daar heel centraal. Maar mm -hmm. je weet, ja, de geheimen die staan kitten. altijd op de achterkant. We zijn naar geleerd het lijst, intussen. Ja. Ja. Wat zit
2: er het meeste in, Stefanie?
1: Uh, in deze ene verpakking zitten 56,5% groenten.
2: Mm -hmm. uh, ja.
1: Wortelen, mais, erte, uh, selderij. En in de andere verpakking, 51 maar. Dat is een beetje ja. minder groenten. Ja. Dan moet ik
2: weer omdenken aan die zelfgemaakte... Humus, hè? Ja inderdaad, hè. toch je zou verwachten een
0: groenteburger, het heet groenteburger en er zit amper 51% groente in. Dus ja, de helft van, uh, van die burger is eigenlijk iets anders. Ja. En ja, ik moet zeggen, er zijn soms nog ergere voorbeelden ja. hè, waarbij sommige van die burgers ja bijna... ...kaaskroketten zijn met uh, vijf verborgen erten in. Ja. Dus uh, ja, echt de verpakking omdraaien is zeker zinvol. En dan ja, het percentage groente is zeker wel mm. eentje om te bekijken. Maar je kan ook naar de voedingswaarde kijken. Mm -hmm. hè? Je ziet ook altijd een voedingswaardetabel. Ja. En dan kan je met een aantal richtlijnen zien... ...is dit nu een goede vervanging voor vlees? Want... Hebben jullie een idee wat een, wat een belangrijk nutriënt in vlees of vis is? Proteïne gelijk maar. Inderdaad, ja. Ja, eiwitten. Dus je zou toch graag minstens 10 gram eiwit per 100 gram product terugvinden. En de fabrikant is ook altijd verplicht om de waarde per 100 gram weer te mm -hmm. geven op de verpakking. Mm -hmm. en vindt staat het staat erop, hef, op
1: die ene, per 100 gram zeg je, hè? niet per portie. Per 100 gram 9,5 gram eiwitten.
0: Ja, komt die in ene. de buurt, ja. ja.
1: En de andere, um, 12 gram en de andere per 100 gram.
0: Ja, dus ja, ze komen alle twee... de ene net boven die 10 gram, de andere er net onder. Hè. Maar dus die 10 gram zou je echt moeten proberen te halen... als je een vegetarische vervanging zoekt. Hè. En dan kan je ook nog kijken naar de hoeveelheid vet die erin zit. Hè. Dat die niet te hoog is. En de hoeveelheid zout die is toegevoegd. Dus liefst minder dan 10 gram vet... Meer dan 10 gram eiwit en ja, niet te veel zout. En dat is ja, 1,5 gram ongeveer, is daar, uh, is daar een goede maatstaf om aan te houden.
2: Zeg en zo, in plaats van gewone uh, witte uh, spaghetti, liefden of pasta. Um, Stefanie, je hebt iets gevonden, een variant ja, daarop. Ik heb van, dat zelf van, nog nooit geprobeerd linzen. Eh, ja, of,
1: Dat zijn um, een soort penne's van uh, rode linzen. En dit is spaghetti uh, spelt. spaghetti Fijne spelt spaghetti.
2: Ja,
0: misschien eerst die, uh, mm -hmm. die linzenvariant. Ja. Het ja, is eigenlijk echt een goed idee om dat toch eens op je menu te zetten, hè. want het is eigenlijk een, uh, ja, een pasta gemaakt van gemalen linzen. Hè. Linzen, als je die droogt, en dan kan je daar eigenlijk meel van maken. En van dat meel is dan pasta gemaakt. Dus je gaat bij de ingrediënten waarschijnlijk niet veel andere dingen nee. terugvinden dan eigenlijk die rode linzen. Misschien nog een beetje zout. Of nee, zelfs
1: niet. 100% procent rode linzenbloem.
0: Voilà, ja, dus mm het -hmm. is dus echt gewoon het meel waar het van gemaakt is. En het is dus echt wel een goede manier om dat op je menu te zetten, want mm -hmm. ja, peulvruchten voor veel mensen is dat toch nog een moeilijk ingrediënt mm -hmm. hè, om, ja, om gevarieerd mee te koken, mm -hmm. terwijl ja, je penne aanpassen is eigenlijk heel eenvoudig. Een andere doos in je kar leggen en je hebt meteen rode linzen of. op je menu gezet. Het is ja. echt een goed idee.
1: Ik heb hier nog één iets en dan gaan we dit deeltje even afronden, denk ik. We hebben al heel wat tevoorschijn getoverd. Ik, maar krijg ik vind je het zo'n mooie verpakking. No Fairy Tales is het merk, vind ik ook al cool. Het zijn um, worteltortillas.
0: Ja, groentenwraps.
1: Ja, 45 groente belooft de verpakking.
0: 45 Ja. Ja, toch een goed idee om dat op je menu te zetten. Oké. Okay. Ja, ga je daar nu je 500 gram mee halen, ja, dan moet je al heel veel van die wraps eten uiteraard. Maar het zijn wel al die kleine dingen die er mee voor kunnen zorgen ja, dat je vaker groenten op je menu hebt staan. Mm -hmm mensen met kinderen, echt een tof idee om daar een, een brooddoos mee te vullen. Het zijn vaak leuke kleurtjes en op die manier ja, kan je eens in een brooddoos iets anders stoppen ja. dan uh, die grijze trouwens.
1: Ik denk dat we mee zijn hè, op vlak van die verpakkingen, Absoluut, lezen. Ja. Uh, je hebt het daarnet al een beetje aangehaald, helemaal in het begin. Um, maar die Nutri-score, dat is nog zoiets. Op sommige verpakkingen staat dat, Nutri-score. Wat is dat weer juist?
0: Ja, De Nutri-score is eigenlijk een heel eenvoudige tool die ontwikkeld is om heel snel producten met elkaar te kunnen gaan vergelijken. Dus het geeft een kleurtje aan, van groen naar rood, hè, met een aantal stapjes tussen. En je gaat ook een letter terugvinden. En dan ga je aan de groene kant die A terugvinden en dan ga je zo tot een F kunnen opbouwen. Mm -hmm. En dat is dus eigenlijk, ja, uh, geeft weer hoe gezond dit product is. Er zijn wel een aantal uh, dingen waar je moet op letten en dat is natuurlijk eerlijk vergelijken hè, als mm -hmm. je de Nutri-score gebruikt.
1: Ik heb hier bijvoorbeeld twee dingen om met elkaar te vergelijken, Michael. Um, de dopertjes en de wortelen in een blikje van vorige week, die stonden hier nog, mm. extra fijn, die hebben Nutri-score A... En dan heb ik hier een smoothie mee. Zo'n vers een klein uh, brikje zo. Appel, avocado, komkommer, spinazie, munt. Nutri-score B.
0: Ja. Oei. Inderdaad, dus als je die vergelijkt, dan zou je misschien kunnen denken van oh, dus die blikgroenten zijn veel gezonder, want die hebben die Nutriscore A dan dat ander sapje. Maar eigenlijk mag je die twee met elkaar niet gaan vergelijken. De Nutriscore is een tool die gemaakt is om producten binnen eenzelfde gamma te gaan vergelijken. Dus ben je op zoek naar bijvoorbeeld de gezondste groenten in blik, dan mag je al de blikjes met elkaar gaan vergelijken. En dan is een Nutriscore A beter dan een Nutriscore A. E, als je tussen de blikjes kijkt. Mm -hmm. Want als je binnen verschillende categorieën gaat vergelijken, ja, dan krijg je soms hele gekke dingen. Hè. En dan, dan ga je zien dat, uh, dat frietjes bijvoorbeeld een betere Nutri-score hebben dan gerookte zalm. Terwijl, ja, dat zijn natuurlijk geen vergelijkbare producten. Ja, ja inderdaad. Hè. En dus dat is heel belangrijk.
2: Ja, die diepfriesfrieten, dat is toch wel opvallend. Die hebben dan Nutri-score A. Dus dat
0: is dan... Uh... Ja, en die komen eigenlijk aan hun Nutri score A, omdat die nog niet bereid zijn. Hè. Dus als je niet bereide fritten bekijkt, ja, dan, dan is dat nog maar een gewone versneden aardappel en hebben die nog een, een gunstige Nutri score Uiteraard, als je dat in een frietpot gooit, ja, dan komt daar een gerecht uit dat geen Nutri score A meer is. Nee. Maar het is eigenlijk met alles zo. Hè. Als je een stukje, een stukje kabeljauw gaat bekijken en dat stukje kabeljauw koop je zo, ja, dan heeft dat een goede Nutri score, maar als je dat stukje paneert en frituurt, ja, uiteraard is dat recht niet meer even gezond ja. en eigenlijk dus de bereiding die je ermee doet is niet meegenomen in de Nutri-Score. Nee. en dat is toch ook wel een verschil ja.
2: Is dat een goed systeem eigenlijk Michael, die Nutri-scores? want je vindt ze al bijvoorbeeld niet op elke verpakking het lijkt me wat verwarrend het is eigenlijk een
0: goed systeem als basis, maar er zijn toch ja, nog een aantal dingen die eraan kunnen verbeterd worden, denk ik. En één is ja, het zou moeten verplicht worden voor, uh, om te gebruiken op meerdere producten. Want nu kunnen fabrikanten het heel selectief inzetten. En dan zien we dat fabrikanten het heel graag mee op de verpakking zetten van een product als het eerder A of B is. Maar als ze het liever niet zetten op uh, producten die ze maken, die eerder aan die rode kant zitten van de nutri Nutri-score, dat is toch nog een zwakte.
2: Ik moet meteen ook denken aan uh, van die superfoods, hè, die, vaak, uh, die vaak bij een plantaardig dieet worden toegevoegd. Of die supergezond zouden zijn, zoals bijvoorbeeld eh, gooi-bessen of chia-zaad, acai-bessen, matcha...
1: Hm. Matcha-thee.
2: Matcha-thee, inderdaad. Ja. Ja, 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 Heel hip ook. Zijn ze ook supergezond of is het vooral een, uh, een hype, Michael? Ja. Dat lekker duur, hebben ze zeker met elkaar mm -hmm, gemeen,
0: ja. <laughs> daar kan je, kan je echt van op aan. En daar ja, is toch wel vaak een voorbeeld van cherry picking, noemen we dat in de wetenschap. Mm -hmm. Dat wil eigenlijk zeggen, ja, je gaat als je, als je dat product een, een magische kracht wilt toeschrijven, ja, dan ga je er één of twee argumenten uitpikken om mm -hmm. te zeggen. Ja, dit is, nu, dit is nu super. denk bijvoorbeeld aan Chia zoals dat je mm -hmm. zei. Uh, Ik
1: heb een. Potje ja, je hebt er mee. Bij. Ja. <laughs>
0: Ja, ik heb het ook in mijn
1: mandje gelegd, tuurlijk. Zeg eens, wat, wat wil je daarover zeggen?
0: Ja, heel vaak, euh, als we de superkrachten ervan, ervan lezen, en dan gaat het over calcium. Hè. Er zit meer calcium in chiazaad dan bijvoorbeeld in halfvolle melk. Hè. Terwijl, mm -hmm. als we denken aan calcium, ja, dan denken we toch heel vaak aan melkproducten. Mm -hmm. hè. En dus in chiazaad zit veel meer van die zaadjes in dan in melk. Vind je het ook op de verpakking terug? Hoeveel? Of?
1: Um, gemiddelde voedingswaarde per 100 gram... Uh... Vet 30 gram, waarvan verzadigde vetzuren 3,3 koolhydraten, glucide 7,7 gram, waarvan suiker 0,0 gram, eiwit 16,5 gram, zout 0,04 gram.
0: Ja. En eigenlijk, wat is daar voor mij een, een opvallend iets, Ja, is toch 30% vet hè, in chiazaadjes. En dat maakt ja, dat je als je je calciumbehoefte zou willen dekken, dus alle calcium die je nodig hebt op een dag en je wil dat doen met melk, ja, dan moet je ongeveer drie glazen melk drinken. Mm -hmm. een, of een, um, ja... Verrijkte plantaardige variant, en dan gaat dat ongeveer in dezelfde lijn liggen. Eet je ook nog wat kaas, ja, dan is het één plak kaas en een glas melk en je gaat er al bijna, bijna aan je behoefte mm -hmm. komen. Maar van die Chia-zaadjes, wil je dat doen, ja, dan moet je ja, toch 100, 150 gram van die zaadjes eten. Ja, en dat ga je niet <lacht> doen. Hè. Dit is 200 gram dit potje. <lacht> dat ga je niet leeglepen. Dat nee. ga je niet leeglepen. Ja. Nee, dat lijkt me een slecht idee. Hoe
1: gaat het
0: zo'n vingertje? Inderdaad, mm -hmm. hè, en? Of je strooit er een paar. Op je, op je ontbijt. Dus ja, dat is hetgene waar superfoods eh, eigenlijk de bal mislaan. Hè. Ja. Ja, het is vaak niet realistisch om, om er grote hoeveelheden nee. van op je
2: menu te zetten. Nee. Ja,
0: en dan is het een, een beetje uh, alleen
2: maar vertellen wat je erover mm -hmm. wil vertellen. Ja, ja. Mm -hmm. die, die goji bessen bijvoorbeeld, heb je die ook bij, Stefan? Die
1: heb ik er niet bij. Nee?
2: Die zouden beter zijn dan appelsine. Ja, eigenlijk kan je het wat vergelijken
0: met een uh, superdure rozijn. Hè. Het is
2: uh, ja.
0: de prijs van een rozijn maal 35. Okay, ja. Uh, ja. Maar inderdaad, uh, ja, ook daar als je gaat kijken naar een aantal nutriënten, en hier is het dan niet calcium, maar is het vitamine C, dan zien we dat die bessen heel rijk zijn aan uh, vitamine C. En zit er inderdaad in zo'n besje ja, per 100 gram veel meer vitamine C binnen. Maar ja, als je een sinaasappel eet, ja, dan eet je... 150 gram vrucht maar als je weer zo'n besjes eet ja, dan eet je er misschien vijf en dan ja, die vijf besjes ja, dan, dan moet je niet verwachten dat je daar veel superkrachten gaat uithalen dus ja, ook voor je 500 gram ga je met die paar besjes uh, er
2: niet aankomen. Nu je weet, wij praten voorlopig enkel over plan 500 gram. Maar columniste van het nieuwsblad Jo Verhenne heeft het echt gedaan. De uitdaging om met haar hele gezin een maand lang elke dag 500 gram groenten en fruit per persoon te eten. En we mogen haar nog eens opbellen. Jo, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe gaat het met jou? Ja, super. We hebben het hier daarnet in de aflevering onder meer gehad over hoe je in de supermarkt eigenlijk de juiste keuzes maakt, de gezonde keuzes. Hoe liep dat voor jou?
3: Ja, dat is wel grappig, want um, op een van de eerste dagen al um, beseften we dat eigenlijk de groenten en het fruit in de supermarkt vaak heel ver van de ingang uh, staan. En dan gebeurde dat wel dat we... Uh, <laughs> tegen dat we daar kwamen, dat we eigenlijk al allerlei andere dingen gekocht hadden. En waar waar tof... ga je shoppen?
2: Waar gaan jullie shoppen? Ja, dat
3: waren supermarkten.
1: Zo ja, is dat de Carrefour en zo.
3: Van ja, die, dan dan moet je
2: inderdaad eerst een wandelgang vol rommel door. <laughs> van één de Deleize, euro per stuk.
1: In de Delijze is dat omgekeerd.
2: Ja, dat is wel eerst waar. Ja, ja, klopt, Ja, klopt. Ja.
1: Ja. Nee, dus dan hebben we dan opgevat
3: om gewoon uh, blind naar uh, de Grootland te lopen en vandaar eens te beginnen. En, uh, en dat werkt wel, want uiteindelijk um, is uw winkelkarretje dan al grotendeels gevuld. En dan heb je zoiets van, ja, oei, we hebben al zeker uh, meer dan genoeg voor vandaag. En dan wilde wel nog aan met, met, met nog wat uh, ja, Slim, in de ja, ja, inderdaad.
0: En want dat is eigenlijk ook de goede manier om je menu op te bouwen. Hè. Start met, ja, ik wil vanavond aubergine eten. En dan oh, ik ga ik er een stukje vis bij klaarmaken. Hè. Als je start met groenten en
2: van daaruit vertrekt, dan heb je die al zeker binnen. Mm. Zijn er ook dingen die je bewust laat, uh, laat liggen nu in de winkel? Ongezonde dingen?
3: Um, ik denk dat, uh, dat we bijvoorbeeld, zoals ik gemerkt heb, is dat wij veel minder zo chips of nachos of zo van die dingen um, gegeten hebben. Dus we halen hou, we ze wel nog in huis, maar we halen ze eigenlijk pas boven nadat we al het hebben. Of met, ja, uh, met rauwe groentjes of met eten, eh, dan dippen we daarmee in plaats van met, met die nacho's of met uh, of weer chips te eten. Dus we hebben eigenlijk gewoon de volgorde omgedraaid. Ah, ja.
2: uh, en
3: als je dan al. Een aantal wortels en komkommers en zo binnen hebt, ja, dan, dan heb je gewoon niet meer zoveel honger. Ja. En dan kan je wel nog een handje chips eten. Um, maar ja, dan moet je al beginnen uh, proppen. Ja, 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 ja. Het dus... werkt
1: inspirerend hoor.
3: Ja, hoe, ja, wat je vertelt. Ja, ja. het is zeg. ook weer slim. Heel slim,
2: ja. absoluut. Jo, mm -hmm. bedankt alweer voor, uh, voor je getuigenissen ja. over jouw challenge. En uh, we bellen jou terug in de volgende aflevering, goed?
3: Dat is zeer goed. Tot dan. Tot dan.
2: Stefanie, Michael, hartelijk bedankt en tot volgende week. Dan gaan we het in de derde en laatste aflevering van Plan 500 Gram hebben over hoe je de challenge echt ondergaat. Hoe schik je je bord? Hoe werkt ons metabolisme eigenlijk? En hoe laat je je niet verleiden tot het kopen en eten van ongezonde dingen?
1: Yes, kijken naar uit. Absoluut. Bye.
2: Met plezier. Dit was de podcast Slimmer Leven van het Nieuwsblad. De presentatie was in handen van mezelf Elias Meekens. De redactrice was Stefanie Verhelst. De audioproductie gebeurde door House of Media. De eindredactie die werd in goede banen geleid door Bert Heivaard. Als je wil reageren, dan kan dat zeker en vast op slimmerleven.nieuwsblad.be En als je de podcast leuk vond, schrijf dan gerust een review op je favoriete podcastkanaal. Want zo toon je ook anderen de weg naar hier. Alvast bedankt en tot gauw.